0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Christian.
0: Willkommen zur 14. Folge von Die Sache ist die und der ersten Folge im neuen Jahr 2019. Frohes neues Jahr, Daniel.
1: <lacht> Frohes neues Jahr. Lange hat es gedauert, aber wir sind endlich wieder da.
0: Genau. Bist du gut reingerutscht?
1: <lacht> ja. Nichts Spektakuläres, bin da nicht so ein großer Silvester-Fan, aber alles, alles schön und passend.
0: Das ist gut, Hauptsache gesund.
1: <lacht> genau. So, jetzt haben wir alle Floskeln durch.
0: Ja. Schauen wir mal, ob wir von unserer werten Zuhörerschaft ein paar Reaktionen auf unsere letzten Folgen erhalten haben. Hast du da was gehört?
1: Ja, genau, wir hatten ja, ähm, unser Jahresrückblick kam ja sehr zügig nach der letzten Folge, demnach konnten wir da auch gar nicht nochmal äh, ähm, ja, die ganzen Kommentare abarbeiten. Ähm, wenn wir mit der zwölften Folge nochmal anfangen, zu dem Thema Braucht die Welt das Böse, haben wir in unserem ähm, auf unserer Webseite, die Sache ist die.de, einen Kommentar von ähm, Alexander erhalten. Ich lese es einmal kurz vor, ist nämlich kurz, so dass es schnell geht. Mhm. Er kommt gleich zu dem Punkt und er sagt, ich bin mit der Folge nicht ganz einverstanden, da ihr meines Erachtens nach den falschen Maßstab anlegt. Ist Böse nicht einfach nur ein Bewertungsmaßstab beim menschlichen Denken? Der Wolf, der das Schaf tötet, ist doch nicht böse, er will leben. Gut und Böse sind nur in, mein, in meiner Denke menschlich-gesellschaftlichen Kategorien zu bewerten, was dann auch die Empathiethese wanken lässt. Und jeder, der beim Handel Gewinn erzielt, wäre unter empathischen Gesichtspunkten ja auch nur erstmal böse. Hm. Mhm. Also, ähm, was er schreibt, habe ich den Eindruck, dass wir das auch gar nicht irgendwie anders irgendwie dargestellt haben. Also, ich glaube, wir haben aus meiner Sicht unterstellt, dass ähm, was uns vom Tier unterscheidet, das wird tatsächlich ähm, Empathie empfinden bzw. sie ausüben, dass tatsächlich ein Tier grundsätzlich erstmal äh, tatsächlich nur auf der Nahrungssuche ist. Demnach ist natürlich ein Wolf, der ein Schaf tötet, per se nicht böse. Und ähm, ja, diese Empathiesache hatten wir natürlich erwähnt, im Zuge von Psychopathen, die ähm, ja, nachweislich keine Empathie empfinden, dass man das dann in der Region des Bösens einsortieren kann. Hm. Ähm, ja, also von daher sehe ich jetzt keinen Widerspruch zu unseren Punkten, die wir in der Folge hatten. Siehst du das anders?
0: Ja, ich glaube, durch das ganze äh, Tierthema sind wir so ein bisschen flapsig durchgesprintet. Vielleicht konnte man da uns auch durchaus ein bisschen missverstehen, könnte ich mir vorstellen.
1: Dann lassen wir es einfach mal so stehen, aber danke natürlich trotzdem Alexander für seinen Kommentar.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Dann habe ich noch einen... Nachricht bekommen, und zwar von dem ähm, Tillmann, der sich denn bedankt hat. Er schreibt, danke für die Jahresausgabe des Podcasts. Ihr habt echt eure Stärke darin, technologisch ökonomisch Prozesse gut zu erklären, wie ich nochmal bei der Blockchain-Folge gemerkt habe. Die habe ich sogar mehrfach gehört. Vielleicht ist es ja interessant für euch, den Fokus nochmal ähm, auszubauen. Wenn auch spannend, was auch spannend sein könnte, wäre eine Folge zu Fehlern und Fehlerkultur. Mhm. Ja das freut uns sehr, dass zillmann uns da denn so nette Worte ähm, gibt. Und eine Folge zu Fehlern und Fehlerkultur, ja, finde ich auch sehr spannend. Hat mir glaube ich, bisher noch nicht so auf unserem Zettel stehen.
0: Finde ich überhaupt gut, wenn wir so Folgenideen bekommen. Also schickt uns auch gerne mal konkrete Thesenvorschläge. Vielleicht ist da irgendwie was dabei, wo es bei uns Klick macht.
1: Ja, das finde ich auch gut. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Anregungen gibt.
0: Zu unserer Letzten Folge, Folge 13, Jahresrückblick-Folge, da haben wir auch einen Kommentar auf unserer Webseite, der so ein bisschen einhakt bei dem Thema die Jugend von heute und wie soll das denn alles noch werden. Und zwar schreibt der Lennart Friedrich auf unserer Webseite Folgendes. Hallo, ich möchte mich hier einmal zum letzten Teil eures aktuellen Podcasts und allgemein über die Jugend und Generationenfragen äußern. Ich bin selbst Teil dieser Jugend, 16 Jahre, und mich nervt es auch immer, wenn unreflektiert über meine Generation gelästert wird. Trotzdem sehe ich einige Probleme mit dem Smartphone und wollte euch meine Gedanken dazu mitteilen. Erstmal würde ich euch aber gerne auf eine Studie hinweisen, die das gesamte Modell der Generationen dekonstruiert. Martin Schröder, ein Soziologe, hat in einer Studie festgestellt, dass sich die Generationen grundsätzlich überhaupt nicht unterscheiden. Laut ihm werden der Jugend immer nur bestimmte Eigenschaften angedichtet, weil sich Menschen mit dem Alter verändern und dieser Altersunterschied ist dann auch der Grund für Gesinnungsunterschiede. Außerdem wird die Gesellschaft grundsätzlich immer liberaler. Als Beispiel werden die Rechte von Homosexuellen genannt. Das wird dann auch manchmal mit Generationenunterschieden verwechselt. Auch wenn seine Ansichten für mich sehr attraktiv sind, da ich ja damit alle Kritik einfach wegwischen kann, so denke ich trotzdem noch, dass es bestimmte Unterschiede gibt. Aber eben nicht zwischen Generationen, sondern zwischen den Welten, in denen Menschen leben. Deswegen würde ich gerne eine Aussage über die Menschen treffen, die jetzt jung sind. Auch wenn das laut Schröder eigentlich nicht geht, kann man Aussagen über Jugendliche treffen und zwar nicht, weil sie einfach anders sind, sondern weil ihr Leben durch neue Technologien verändert wird, weil sie auf eine andere Welt reagieren müssen als ihre Eltern. Ich denke, dass die Vorwürfe an meine und die Generation vor mir teilweise sogar berechtigt sind. Besonders den Millennials werden zwei Dinge vorgeworfen. Erstens sind sie egoistische Selbstdarsteller und zweitens sind sie nicht fähig, Verantwortung zu übernehmen. Beides stimmt meiner Meinung nach in sehr eingeschränktem Rahmen, aber an beiden sind sie nicht schuld. Der Grund für die ständige Selbstrepräsentation ist, glaube ich, eher eine Erziehung, die dem Kind dauerhaft vorgaukelt, es sei etwas wirklich Besonderes. Noch nie wurden wir mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit großgezogen. Diese Aufmerksamkeit erwarten wir dann auch von der restlichen Welt. Social Media und das Smartphone waren nur die Antwort des Marktes auf Konsumenten, denen dauerhaft erzählt wurde, sie seien etwas Besonderes. Ich denke, die Jugend ist nicht mehr darauf aus, sich selbst darzustellen, als es die Generationen davor in diesem Alter waren. Bloß haben sie bessere Werkzeuge und werden in ihrer Selbstdarstellung noch von ihren Eltern bestätigt, weil diese sehr viel offener und liberaler sind als deren Eltern. Was logisch ist, da sich die Gesellschaft allgemein liberalisiert hat. Zum zweiten Vorwurf möchte ich auf eine Folge des Talkradios von Stefan Schulz hinweisen, den ihr ja auch aus dem Aufwachen Podcast kennt. Er redet über die Juvenilisierung, damit ist gemeint, dass alte Menschen, weil sie immer älter werden und sich nicht mehr wie alte Menschen verhalten, sondern jugendliches Verhalten nachahmen. Deshalb gibt es weniger Unterschiede zwischen alt und jung, die Jungen finden nichts mehr, an dem sie sich abarbeiten können und lehnen sich nicht mehr auf. Das wird ihnen dann vorgeworfen, sie werden als zu angepasst beschrieben, obwohl es eigentlich eher die älteren Menschen sind, die nicht alt genannt werden wollen und sich den Jungen anpassen. Es wird gesagt, dass Menschen natürlich immer im Kampf um Aufmerksamkeit sind und wir uns immer positive Resonanz von unseren Mitmenschen wünschen. Das Problem, das durch Social Media geschaffen wurde, besteht bloß darin, dass dieser Kampf jetzt nie pausiert wird. Früher fand er halt in der Schule statt und jetzt wird er dauerhaft über Instagram etc. fortgesetzt. Diese ganzen Netzwerke sind ja genau darauf ausgelegt. Man soll möglichst viele Likes und Follower bekommen. Dazu kommt noch, dass wir nicht nur mit unserer kleinen Gruppe an Menschen konkurrieren, sondern mit der ganzen Welt. Wir können uns immer mit den schönsten und beliebtesten Menschen der Welt vergleichen. Außerdem verbreitet man auf Social Media ja nur die beste Version von sich. Man macht Fotos an den schönsten Orten mit den schönsten Menschen, manipuliert durch die schönsten Filter. Diesen Kampf kann man nicht gewinnen. Und das macht unglücklich. Vor allem Mädchen, die ja noch öfter auf ihr Aussehen reduziert werden als Jungen, kann das zu Depressionen führen. Die Ursache ist aber weder das Smartphone noch unser Verhalten oder die Gesellschaft. Es ist eine Mischung aus allem. Es ist nie schwarz oder weiß, eins oder null und genau deswegen finde ich eure Herangehensweise an Themen sehr gut. Ich höre euch seit der ersten Folge gerne und bin wirklich dankbar für eure Arbeit. Ja, Daniel, wir haben ganz schön tolle Hörer.
1: Vielen Dank, Lennart, für deine guten Hinweise.
0: Ja, finde ich auch. Und wenn es darum geht, dass Jugendliche zu angepasst sein und nicht mehr aufbegehren, da gibt es ja mittlerweile aber auch ganz gute Gegenbeispiele mit diesen Freitagsdemonstrationen bezüglich des Klimawandels. Ne? Ja. Das finde ich ganz gut, dass da mal ein bisschen aufbegehrt wird. Also an dem Thema können sich die Jugendlichen gerne abarbeiten.
1: Finde ich auch. Und ich glaube, man sieht, sieht natürlich auch hier, ich glaube auch hier ganz gut den, den Konflikt halt. Also ich glaube, also ich, ich unterstreiche viele Punkte, die er sagt. Was ich aber sehe ist, dass natürlich jemand, der älter ist, das ist meine These, ein Stück weit konservativer wird und je älter man wird, behaupte ich, dass man an dem festhalten möchte, was man, was gerade existiert. Das gilt natürlich nicht für alle, auch hier ist nicht wie 0 oder 1. Und da sieht man genau bei diesen Freitagsdemonstrationen nun, wenn ich dann ähm, äh, Kommentare lese und auch in vielen Zeitungen, dann wird es so so kleingeredet, zu so abgetan. Also, ich weiß nicht, ob du diese Formulierung auch irgendwie so gesehen hast, so die die kleine Mini, Und also, es wird einfach so verniedlicht einfach. Und das ist einfach nicht das wirkliche, das nicht das Ernst nehmen. Und ich weiß nicht, woraus es kommt. Ob man wirklich aus der Angst heraus, der Eltern zu sagen, oh, es darf sich nichts ändern, ist doch alles gut. Was will denn da jetzt jemand, der irgendwie eigentlich keine Ahnung, keine Erfahrung hat? Also, es ist die Frage, woher das kommt. Aber ich schiebe es auch ein Stück weit tatsächlich auf, dass man mit dem Alter vielleicht einfach konservativer wird.
0: Hm. Könnte sein.
1: Aber wäre theoretisch auch mal eine Folge wert, um sich da nochmal tiefer mit auseinanderzusetzen?
0: Das wäre auf jeden Fall mal eine eigene Folge wert, ja. Das sehe ich auch so.
1: Und was ähm, Lennart hier zum Thema Smartphone ähm, und äh, schreibt und sagt, dass es das früher in einer Form ähm, auch gab, die Selbstdarstellung, das stimmt natürlich, ich meine wir haben vielleicht irgendwie früher einen Golf gehabt und haben damit in, in der Klick oder in der Stadt bei uns angegeben. Das war es aber auch. Wir konnten das nicht irgendwie über die Stadtgrenze hinaus weiter verbreiten, dass wir ganz toll sind, weil wir so ein Auto besitzen, als Beispiel. Und heute ist es halt möglich. Heute kann es halt die ganze Welt wissen. Aber ja, das führt natürlich dazu, dass ich auch in Konkurrenz zu allen anderen auf diesem Planeten stehe. Und aus dieser Suchtfalle komme ich natürlich nicht heraus und insbesondere natürlich auch, was Likes und Co. angeht.
0: Ja, kommen wir drücken ein bisschen auf die Tube.
1: Ja, machen wir. Du meinst, damit die Folge nicht hier wieder so viel länger ist als eine Stunde.
0: <lacht> äh, wir sind nämlich noch gar nicht durch mit den organisatorischen Themen. Du hast noch ein bisschen was zu erzählen, glaube ich.
1: Äh, ja, ähm, wir haben noch einen Hinweis zu machen, denn... Ähm ich hatte es oder wir hatten es schon mal bei Twitter geschrieben gehabt, aber natürlich auch soll es hier eine Information in dieser Folge sein. Wir beide werden am 22. bis 24. März in Köln sein und zwar auf der Subscribe im Funkhaus Köln, also vom Deutschlandfunk. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch alle dort seid und wir hier und da sicherlich mal ins Gespräch kommen. Das, ähm, das
0: ist eine, eine Konferenz für die Uneingeweihten, also so eine Podcast-Konferenz.
1: Genau, also von Tim Burtloff, der mit vielen anderen zusammen, auch mit Stefan Schulz, hier die Subscribe auf die Beine stellt, also seine eine, Podcast-Konferenz, also sprich alles um das Thema Podcast, wie mache ich einen Podcast, geht um technische Dinge, Themen, Marketing, was auch immer. Und ähm, viele Bekannte werden dort sein, wir auch. Es ist bereits und erstaunlicherweise ausverkauft. Ähm, man hat so viele Tickets verkauft, nämlich 250, glaube ich, das aktuelle Stand wie noch ähm, das, was noch nie in der Form war, das ist die zehnte Konferenz. Ähm, aber es gibt eine Warteliste und ähm, also es gibt nochmal ein Zeitfenster, wo denn der Ticketverkauf nochmal geöffnet wird und ähm, ja, setzt euch auf die Warteliste, wenn ihr Zeit und Lust habt und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch vorbeikommt.
0: In der Tat, vielleicht lernen wir uns da ja kennen.
1: Ansonsten natürlich, hinterlasst uns wie immer Kommentare auf unserem Anruf äh, Beantworter, das würde natürlich auch helfen, das würden wir auch hiermit in die Sendung hineinnehmen. Die Telefonnummer findet ihr auf unserer Webseite diesacheistdie.de Habe ich was vergessen, Christian, beim Housekeeping?
0: Dann könnt ihr uns wahrscheinlich noch auf Twitter und Facebook Kommentare hinterlassen, wenn das euer Ding ist.
1: Genau. Dann habe ich noch was äh, Wichtiges mitzuteilen für alle die, die äh, nicht gerne Podcasts über ihren Podcast-Catcher hören oder sonst wie. Uns gibt es jetzt auch bei Spotify.
0: Oh, stimmt. Richtig, ich vergaß.
1: Einfach bei der Suche, die Sache ist die eingeben, dann findet ihr uns und wenn ihr sagt, hm, das ist eher mein Fall, dann könnt ihr uns ab jetzt auch dort hören.
0: Wobei, wenn ihr das hier hört, dann hört ihr uns ja schon. Aber äh, ja, <lacht> vielleicht ist das irgendwie auf Spotify für euch <lacht> angenehmer oder ihr habt uns gerade auf Spotify entdeckt, dann ist die Info vielleicht auch nicht so wichtig. Aber ähm, ja, wir sind da ganz froh drüber, dass wir einfach einen weiteren Kanal haben, auf dem wir neue Hörer gewinnen können.
1: Und es wird ja nochmal ganz spannend, wenn man die News der letzten Tage verfolgt, dass Spotify sich natürlich auch noch mehr jetzt im Bereich Podcast engagiert und auch eine Plattform und eine Software gekauft hat. Das kann ja auch nochmal ganz spannend werden, inwieweit sich dann dieser Markt für Podcast auch nochmal öffnen wird. Und ja, wir sind ein Teil davon und ja, schauen mal, wo sich das alles hinbewegt.
0: Wo soll das alles noch hinführen?
1: <lacht> wo soll das alles enden?
0: Ich weiß jedenfalls, wo dieser Podcast als nächstes hinführt. Denn ich glaube, du hast mir wieder eine These mitgebracht, Daniel.
1: Selbstverständlich. Auch im Jahre 2019 soll nicht alles anders sein, sondern ähm, wir werden am Altbewährten festhalten. Und ähm, für heute ist die Sache ist die, wir optimieren uns zu Tode.
0: Oh, okay. Warte mal. Darauf <lacht> muss ich erstmal einen Schluck Wasser
1: trinken. Ich dachte, diesmal trinkst du ihm einen, Sch einen Schnaps oder so.
0: Auf den Schreck. Okay, das hört sich tödlich an. Was geschieht denn da? Was, wo, wo optimieren wir uns zu Tode?
1: Ich übertreibe natürlich wahrscheinlich ein bisschen in der, in der Ausformulierung der These, aber ich ähm, nehme um mich herum fest, dass wir irgendwie alles messen, was messbar ist. Und damit meine ich ähm, wirklich alles. Wir messen unseren Schlaf, wir messen unser ähm, Joggen mehr jeder, mehr als jeder Vierte äh, mittlerweile hier in Deutschland hat einen fitness Tracker Und ich komme eigentlich auf die These. Ähm, letztlich sagte ein Bekannter, es ähm, war die Diskussion am Tisch mit dem Fahrrad über die Alpen zu fahren. Und ähm, dann sagte ah, jemand, hm, ich habe jetzt hier so ein schickes, schnelles Rennrad und ich habe nur so und so viele Tage gebraucht und es war der Wahnsinn. Ähm, aber hat natürlich nicht viel von, von deiner Umwelt oder von dem Ausblick mitbekommen. Während andere sagte, hm, du, ich habe einfach nur normales Fahrrad. Ich... Hab es vielleicht doppelt so lange, lange gebraucht wie du, aber ich habe an jeder dritten Stelle gehalten, habe den Ausblick genossen. Und ähm, so kam ich zu diesem Thema. Mhm. Das Thema selbst ist ja eigentlich gar nicht so neu, sondern ich glaube, vor zehn Jahren hat man das halt auch schon wieder aufgegriffen. Ich stelle nur fest, dass es mehr mit uns und unserer Gesellschaft macht. A. Und B stelle ich fest, dass es ähm, immer gesteigerte Reformen annimmt. Und das wollte ich eigentlich heute mal mit dir diskutieren.
0: Ja, ich bin gerade ein bisschen erstaunt, Doppelt erstaunt. Also, mehr als 25 Prozent der Deutschen sagst du, nutzen einen Fitness-Tracker. Mhm. Da bin ich erstmal erstaunt. Ich denke, boah, das ist ja ganz schön viel. Und wenn ich dann jetzt aber so mal über meinen Alltag nachdenke, hätte ich sogar gedacht, das wäre noch mehr. Weil ich sehe wahnsinnig viele Leute mit diesen, mit diesen schmalen, schwarzen Armbändern rumlaufen.
1: Diese Fitbits oder.
0: Genau. Also, das sehe ich auch viel bei Kindern. Da hätte ich sogar gedacht, dass es irgendwie mehr wäre. Aber trotzdem, also mehr. Als ein Viertel aller, aller Leute, das ist auf jeden Fall schon echt sehr viel. Und ja, ja. Seit, seit letztem Jahr gehöre ich ja auch dazu. Ich habe so eine Uhr, stimmt, die mir verschiedene Dinge sagt. Wenn ich mich zu wenig bewege oder wenn ich mal eine Stunde lang rumgesessen habe, sagt mir die Uhr, ich sollte vielleicht mal aufstehen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es gibt verschiedene Formen, wie gesagt, in Form von diesen Smartwatches bis hin einfach zu normalen Armbändern. Kinder habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Okay, Aber was ich auch feststelle, es nimmt immer mehr Einzug auch in... in in höheren Altersklassen, was man auch erstmal so nicht vermutet, mhm. bis hin zu, ähm, da kommen wir sich im Verlauf der Sendung nochmal drauf, dass auch sowas als Geschenk von Krankenkassen und Co. Halt gibt, die irgendwie sowas fördern. Ja, und äh, das hat natürlich auch gewisse Elemente, die natürlich man, wo man sich auch gegenseitig befeuert. Ähm, gut, wir beide haben jetzt ähm, diese Uhr, die äh, uns da der Meldung schickt, etc. Und es hat natürlich auch so gewisse. Ähm, spielerische Elemente. Ne? Also ich kann hier klicken, glaube ich, einen Contest mit ähm, Christian eingehen für sieben Tage lang, um zu gucken, wer irgendwie mehr läuft ja. und trainiert etc.
0: Ja, hol mich mal da ab, wo ich stehe. Also ich habe jetzt äh, diese Uhr, die habe ich mir letztes Jahr geholt und ich habe mir die, so eine, so eine Smartwatch, die kann ja alle möglichen Klimbim, aber ich habe mir die explizit geholt, so als, als Fitness-Uhr. Mhm. So, wie optimiere ich mich denn jetzt damit und wie so eventuell zu Tode?
1: Also wie gesagt, zu tot ist es sicherlich irgendwie übertrieben.
0: Aber aber mal so so erklärt für jemanden, der jetzt so eine Uhr nicht vielleicht nicht kennt.
1: Ja, zunächst mal machst du dir erstmal dein dir dein Leben bewusster in Form von Zahlen. Also was du vorher nicht explizit wusstest, ist, du weißt nun am Abend wie viele Schritte du gelaufen bist, du weißt wie viele Treppen du gestiegen bist, ähm, du weißt wie viele Kalorien du verbraucht hast und wenn du die App installiert hast und neben dem Bett liegst, weißt du ähm, wie viel wie, wie lange deine, wie viele und wie lang deine Tiefschlafphasen waren mhm. und ich habe es mal sogar getestet, es gibt eine App, die ähm, sogar dir sagt, ähm, also du kannst sagen, ich möchte das Mikrofon denn aktivieren, der die ganze Nacht über, dann mhm. ähm, misst es deine Schlafphasen mhm. und ähm, es sagt dir sogar, wann du schnarchst. und jetzt kommt es, du kannst es pro Feature abonnieren für nur 7,99 und du kannst dir deinen Schnarch sogar ähm, quasi abspielen und nochmal nächsten Morgen anhören.
0: Das hast du gemacht hast, und das kann ich jetzt gleich hier einspielen, dein Schnarchen. <lacht> Nein,
1: ich habe das Profitech nicht gekauft. Das war es für 8 Euro nicht wert, um mein Schnarchen zu hören. <lacht>
0: ähm, ja, aber ähm, ihr wisst, wir haben ein Spendenkonto. Also wenn ihr Daniel mal Schnarchen hören wollt, dann einfach was ah, war das 8 Euro auf unser Spendenkonto und dann gibt es das im nächsten Podcast.
1: Ja, okay, abgemacht. So machen wir es. <lacht> also das ist ja zunächst erstmal die, die Messbasis, dass ich mir erstmal ähm, visuell klar mache. Ähm, ja, also das mögen ja Menschen, Zahlen, die mir auch eine gewisse, ja, glaub, also eine, eine Basis schafft, die ich auch relativ erstmal glauben kann, weil steht ja eine Zahl, kann man da sich auch mal diskutieren, inwieweit es medizinisch überhaupt ähm, wirklich eine exakte Genauigkeit äh, einem einem gibt. So, nun ist der zweite Schritt natürlich, wenn ich mich da wirklich darauf einlasse, und das kann natürlich verschiedene Stufen haben, ähm, kann ich natürlich mein Leben genau danach ausrichten. Mhm. Also, ich sage, ähm, ich muss irgendwie noch ähm, unter Umständen abnehmen. Dann kann ich natürlich damit genau messen, wie viel Kalorien ich ähm, verbraucht habe. Mhm. Ähm, dagegen kann ich auch steuern, wie viel ich esse. Weiß nicht, Es gibt ja Weight Watchers-Punkte oder was auch immer. Ich kann natürlich halt schon meine Kalorien tracken und kann natürlich somit die Balance halten, Einnahme versus Ausgabe an Kalorien und kann mein Leben natürlich irgendwo dazu ähm, nehmen. Mhm. Und das kann ich natürlich irgendwie Blüten annehmen, ähm, die wahrscheinlich mit der Zeit entsprechend nicht mehr gesund sind.
0: Okay, lassen wir mal so ein Szenario aufzeichnen.
1: Du hattest mir letztlich von einer Dame erzählt. Vielleicht, das wäre doch ein gutes Szenario.
0: Ich hatte ein Video gesehen, das, das werden wir in den Shownotes auch verlinken. Und zwar, das war, wenn mich nicht alles täuscht, war das ein, ein TED-Talk. Es war auf jeden Fall ein Vortrag von einer Dame, die davon erzählt hat, von einem der ja, auch so eine Art Fitness-Tracker, das ist so ein Schrittzähler, mhm. den sie wohl geschenkt bekommen hat. Sie hat den benutzt, also der hat erstmal im Wesentlichen die Schritte gezählt, die sie gemacht hat und äh, hat sie halt darin bestätigt, möglichst viele Schritte zu tun. Und das ist ja erstmal eine ganz coole Sache, denn man die ganze Zeit rumsitzen ist ungesund und Bewegung zu bekommen, das ist prima. Wir bekommen sowieso viel zu wenig Bewegung, wenn wir da also die Möglichkeit haben, uns so ein bisschen anspornen zu lassen zur Bewegung, klasse. Dieses Gerät hat aber nicht einfach nur die Schritte gezählt, sondern man hat halt so Punkte gesammelt, wie so eine Highscore bei dem Spiel. Mehr Schritte gab, mehr Punkte. Und es gab auch so Aktionen, dass zum Beispiel an einem bestimmten Tag äh, die Schritte, die man gemacht hat, dass es dafür mehr Punkte gab. So ein bisschen wie Doppelt-Payback-Punkte. Und ja, das, das hat dazu geführt, dass sie da relativ viel den ganzen Tag übergegangen ist. Also sie hat zum Beispiel ihre Arbeit, wenn sie telefoniert hat oder irgendwie was gelesen musste auf der Arbeit, dann hat sie das möglichst so gestaltet, dass sie dabei auf und ab gehen konnte in ihrem Büro. Mhm. Dann Stichwort Gamification. Das war sehr, sehr stark später äh, in dieses System eingebaut. Die Frage ist, was was soll das mit den Punkten? Man sammelt da Punkte, ja. Und dann, ja, da, äh, angeschlossen an das Gerät, war später ein Online-Spiel, was du also im Browser spielen konntest. Das Online-Spiel war ähm, gestaltet von den Machern des äh, weltberühmten Facebook-Spiels Farmville. Also ein Spiel, was ja sehr viele Leute in seinen Bann geschlagen hat. Mhm. Dort konnte man also diese erlaufenden Punkte ausgeben. Ja, Und das, das alles hat so einen Sog erzeugt, dass diese Frau süchtig geworden ist nach diesem Gerät, nach der Benutzung des Geräts. Sie ist süchtig danach geworden, sich zu bewegen. Also einfach zu laufen, wann es überhaupt nur geht in ihrer wachen Zeit. Und äh, ja, das führte dann dazu, dass sie, auch wenn sie zu Hause war, in ihrer Wohnung hat sie sich die Laufwege zu Hause optimiert, also auch zu Hause ist sie die ganze Zeit auf und abgegangen, von Raum zu Raum. Hat er sich das so optimiert, dass sie da in, innerhalb ihres äh, ihrer Wohnung oder ihres Hauses da so eine Route hatte, die sie permanent abgeschritten ist, während sie telefoniert hat oder mit ihrer Familie gesprochen oder ähnliches. Und, also sie war komplett abhängig davon und ja war wie besessen davon. Sie hatte dann auch noch zum Beispiel auf der Arbeit, hat sie erzählt, hatte sie noch einen Co-Abhängigen, also einen Arbeitskollege, der auch so ein Gerät hatte. Aha. Und sie haben sich dann darüber ausgetauscht und haben sich dann auch da, darin bestärkt, darin den ganzen Tag zu laufen. Und das Ganze kulminierte dann darin, eines Abends sie wollte eigentlich ins Bett gehen, hat sich die Zähne geputzt, also war bereit ins Bett zu gehen. Und plötzlich hat ihr, ihr Fitness-Tracker oder ihr Schrittzähler gesagt, jetzt gibt es eine Herausforderung. Und zwar Kriegst du so und so viele Punkte, so und so viel Bonuspunkte, wenn du in der nächsten Zeit eine gewisse Anzahl, also mehrere hundert Treppenstufen läufst. Ich glaube, ähm, wie war das nochmal? Ich glaube, das wäre die Anzahl der Treppenstufen gewesen, die man äh, gehen müsste, um die Freiheitsstatue zu erklimmen.
1: Aha.
0: Ja, das wollte sie sich natürlich nicht entgehen lassen, hatte natürlich zu Hause jetzt keine so besonders lange Treppe. Das heißt, sie ist, statt ins Bett zu gehen, ist sie ähm, stundenlang ihre kurze Kellertreppe rauf und runter gegangen. Äh, ja, sie wollte das natürlich schnell hinter sich bringen, ist also wie eine Irre mit einem wahnsinnigen Tempo, Treppe hoch, Treppe runter, Treppe hoch, Treppe runter. Ja, und bei diesem, die Treppe runter hasten, ja, hat sie sich einen Nackenwirbel ausgerenkt durch diese ganze Vibration, die natürlich die ganze Zeit auf ihre Wirbelsäule lastete. Ja, und das hat sie natürlich dann, da musste sie zum Arzt und der hat ihr dann verordnet, erstmal, erstmal Ruhe. Und nur durch diesen Zwischenfall, durch diesen durch ausgerenkten Nackenwirbel, äh, dadurch ist sie überhaupt erst wieder von diesem Gerät losgekommen. Sonst hätte sie da ohne Ende weitergemacht. Das war, es gab also offensichtlich auch gar kein Limit. Mehr Punkte war super für dieses Spiel und mehr Punkte erreicht man durch, dadurch, dass man mehr Schritte macht. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie sie da so äh, geschildert hat, wie sie in diese Abhängigkeit geraten ist, auch in welcher kurzen Zeit.
1: Ja, Wahnsinn. Genau, das zeigt natürlich, ich meine, zum gewissen Grade kann man sicherlich sagen, ist Bewegung in Ordnung, tut jedem von uns gut. Wenn es natürlich genau diese Form annimmt, ähm, als Beispiel mit diesem Gamification-Element, wo man so getrieben wird, dann kann es natürlich auch ganz andere Ausmaße annehmen oder Folgen haben.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie, die, wie diese Fitbit-Tracker funktionieren. Weißt du das zufällig? Kennst du jemanden, der sowas hat oder hast du sowas schon mal benutzt?
1: Ja, schon mal angesehen. Aber ich glaube nicht, dass es in dermaßen mit Gamification-Elementen funktioniert. Also ähnlich wie vielleicht so eine Apple Watch. Man kann da sicherlich mit um, Freunden vergleichen, das auf einer Webseite irgendwo einsehen, aber jetzt nicht so, dass du die Spiele nutzt, um äh, die Punkte nutzt, um da noch irgendwelche Spiele zu spielen.
0: Also bei, bei unseren äh, Smartwatches ist es ja so, die zeigen uns schon an, äh, zum Beispiel wie viele Kalorien wir verbraucht haben, aber das wird jetzt, das wird ja jetzt nicht in irgendeine so Fantasiezahl umgerechnet, irgendwie eine Highscore sondern es werden halt die Kalorien angezeigt oder es werden die die Anzahl der Stunden angezeigt des Tages, an denen man mindestens eine Minute gestanden hat oder die Minuten von ähm, Sport oder sonstigen Training, das man gemacht hat. Also das wird nicht das wird nicht in irgendwas anderes äh, umgerechnet, dass da noch so ein, so ein Ziel darüber wäre direkt. Indirekt gibt es schon Ziele, die ein bisschen darüber stehen, dadurch, dass es solche Auszeichnungen auch gibt. Ne? Also zum Beispiel, du hast eine Woche lang jeden Tag Sport gemacht, das gibt es schon, aber es, es lässt sich jetzt nicht dadurch beliebig steigern, dass man sagt, ich muss da jetzt Punkte sammeln und ich nutze jede Wacheminute dafür.
1: Ja, Ich meine, diese, diese Bewegung, dieses Messens gibt es natürlich schon lange in den USA, also vor zehn Jahren hat das so angefangen, was es auch nach, nach Europa rüber schwappt, das ist dieses, diese Quantified Self-Bewegung die sogar noch ein bisschen krasser ist, in die sogar ähm, Sensoren in der Toilette einbauen, sodass man seinen Stuhlgang morgens misst etc. Und tatsächlich auch diese Ergebnisse auf Webseiten stellt und die miteinander vergleicht. Also neben so einer Uhr und Fitness-Tracker gibt es natürlich auch noch, noch viel abgefahrenere Dinge, die ähm, es dort da in der Form gibt. Gibt es das auch
0: schon von Apple Eine Toilette?
1: <lacht> nee, noch nicht, aber vielleicht, vielleicht hört der Tim Cook auch heute zu und dann ähm, wäre das vielleicht eine Geschäftsidee für ihn. Mhm. Der Apple-Pod. Genau. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, das ist natürlich auch ein also Stück weit so ein gewisser Effizienzwahn. Also es entsteht natürlich so eine so eine, so eine Art Überkontrolle durch diese Tracker und das ist so ein soziales Orientierungsprogramm, was irgendwie so zusätzlich da verkauft ähm, wird, dass ich mich mit anderen vergleiche und es gibt einem natürlich das Gefühl, dass alle irgendwie gewinnen können. Doch natürlich gibt es halt auch irgendwie Verlierer, nämlich dann, wenn ich halt meine Sollwerte eben nicht ähm, erfülle und ich glaube, das erhöht den sozialen Druck und kann natürlich auch zu behaupte ich mal ein bisschen zu Depressionen halt irgendwo führen, wenn ich für sowas empfänglich bin.
0: Man, wir machen das jetzt ja auch so. Also ich kann deine Fitnessdaten sehen, du kannst meine Fitnessdaten sehen. Ja, da ist natürlich schon so, ein gewisser, so eine gewisse Öffentlichkeit dann erzeugt. Ne? Und man will vielleicht den anderen übertrumpfen oder muss sich vielleicht anhören. Oh, fällt mir gerade ein, ich habe sogar heute beim Mittagessen so ein Gespräch gehört. <lacht> Fällt mir jetzt gerade ein. Okay. So, ähm, von, äh, da saßen drei Leute, drei ähm, Arbeitskollegen äh, nebeneinander, die auf dem, die haben irgendwie eine, auch irgendeine Art von Smartwatch und haben sich da auch irgendwie über so einen Online-Service miteinander verbunden. Und der eine wurde so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so leicht gepiesackt, äh, warum er denn schon so lange nicht mehr joggen war.
1: Aber das ist genau der Punkt. Ich meine, es ist natürlich auch relativ einfach, ne? Also ich meine, also sich auf der körperlichen Ebene zu vergleichen, ist simpel, denn das kann ich halt messen. Es würde uns natürlich auch schwerer fallen, wenn wir jetzt auf den Geist gehen würden, also, in, also nicht auf den Geist gehen, sondern auf also versuchen, äh, unseren IQ miteinander zu vergleichen. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Ähm, klar, das kann man auch irgendwo messen, ist wahrscheinlich dann weniger aussagekräftig und nicht so einfach. Aber darüber könnte ich ja ähm, keinen kein Wettkampf in der Form führen. Also Ne? Und deshalb, glaube ich, ist auch diese Körpervariante zunächst mal, weil die ja so im Vordergrund steht, auch relativ einfach, weil da habe ich ja durch die Daten sofort vorliegen.
0: Auch mit dem EQ kann man auch einen Wettkampf führen, wenn jetzt hier meine Uhr irgendwie einmal die Woche einen eq test mit mir machen würde.
1: <lacht> ja, hm. ja, der würde schon. Es ist halt die Frage, ich meine, Kalorien zu messen, ist, ist eine Aussage, das geht. Aber bei eq tests wissen wir natürlich auch, dass es da... Ähm, jegliche Form von gibt und ist die Frage, was die Aussagekraft davon ist und was diese Zahl hat aussagen. Ne? Das ist halt nicht so einfach in eine Messskala zu packen, das wollte ich sagen.
0: Wenn wir beide den gleichen Test machen und ich habe am Ende mehr Punkte als du, heißt das, ich bin in diesem Test besser als du.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt. <lacht> ähm, also das heißt, ich glaube schon, also ein, ein Grund für diese für diese ganzen Tracker und die, dieses, ob dieses, diese Daten sammeln, ist sicherlich, kann ein Punkt. Ähm, dieser Leistungsgedanke oder dieser Effizienzwahn einfach sein. Das mhm. glaube ich schon. Kann es sein, also das habe ich mir als These nochmal dazu überlegt, dass es, je besser es Leuten geht, desto größer ist der Wunsch, sich zu optimieren, weil um dann rückt, je mehr, also je, mehr, je besser es mir geht, desto mehr rückt die Gesundheit in den Fokus. Also ich glaube schon, dass über die letzten Jahrzehnte hin gerade hier bei uns in Deutschland uns gut geht, also das ist jetzt breit gefächert natürlich an, an, den, an den Rändern nicht, aber ich, dem grundsätzlichen Durchschnitt würde ich sagen, dass es uns gut geht. Und ähm, also Arbeitslosenquoten so niedrig, die Leute verdienen Geld etc. Und dass dieses Gefühl dazu führt, dass ich so sage, okay, aber ich, ich muss mich jetzt an, an gewissen Stellen nochmal optimieren und ich fange jetzt halt an, mehr Sport zu machen. Ich fange meine Ernährung umzustellen und so weiter.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein, ein Grundprinzip unseres menschlichen Daseins das Bestreben, die gesamten Lebensumstände zu optimieren. Ich glaube, das passiert dauernd. Also wir sind da so, so Optimierungsmaschinen auf eine Art und Weise. Aber wir haben halt vieles schon optimiert. Also wir uns ist typischerweise ist nicht kalt und wir haben keinen Hunger und so weiter. Und jetzt wenden wir uns anderen Optimierungskriterien zu und wenn eigentlich schon fast alles geklärt ist, dann kann es natürlich seltsame seltsame Blüten treiben. Mhm. Beziehungsweise manche Dinge, die haben wir so für uns optimiert, wie zum Beispiel das mit der Verfügbarkeit von fetthaltiger, süßer Nahrung, dass wir jetzt schon dagegen optimieren müssen.
1: Weil es genau den Gegeneffekt hat.
0: Genau, wir, wir haben diese, diese Nahrung, die sonst ja sicherlich, wenn sie rar ist, sehr begehrt wäre, die haben wir im Überfluss. Wir könnten uns dick und rund essen und da greift dann das neue Optimierungskriterium, nee, wir wollen aber schlank und krank sein. Hm, stimmt. Aber ich glaube, das Optimieren, das ist so ein Grundprinzip des Daseins. Wir wollen immer unsere, unsere Lebensumstände optimieren, aber okay, es gab, gibt unterschiedliche Optimierungskriterien. Für manche ist vielleicht das Optimierungskriterium, sich den ganzen Tag über möglichst wenig zu bewegen und irgendwie von Musik oder Filmen berieselt zu werden, zum Beispiel.
1: Ja. Übrigens, ich habe ähm, eine Frage an dich und ähm, eine Schätzfrage. Oh. Ich sage dir einen Buchtitel, Buchtitel ja. und ähm, du bitte dich zu schätzen, was glaubst du, aus welcher Zeit dieses Buch ist. Der Titel des Buches ähm, heißt äh, Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern.
0: Da soll ich jetzt ein Jahr dran hängen.
1: Ja, genau. Das passt gerade zu dem Thema, was du gerade mit Fett und Zucker und so weiter sagst.
0: Ohne viel nachzudenken, 1970.
1: Nee, viel, viel weiter zurück und zwar aus dem Jahre 1796
0: mhm, Okay, da hatten die schon so griffige Buchtitel
1: ja und zwar so hat es äh, wilhelm ähm, hufeland geschrieben mhm. ist ja aus, auf, auf deren basis ja auch eben diese ganze biobewegung diese demeter ähm, züge zum teil kommen also zum teil halt nur und ähm, das ist witzig dass man sich also schon 1796 genau mit diesen themen beschäftigt hat also in dem buch geht es halt auch um fett und zucker es war damals schon ein thema gewesen weißt du was ich noch am lustigsten dabei finde man hat sich auch schon tatsächlich gedanken gemacht über die co2 belastung in der luft mhm. aber nicht nicht irgendwie das Auto, was es da an der Form noch nicht zumindest gab, sondern man hat dort noch angenommen, dass es ja schädlich ist, dass du Luft einatmest und sie wieder neben mir auspustest quasi. Das war dann damals deren ähm, CO2-Belastung. Ähm, ah, okay. Also, worauf ich hinaus möchte, also, man, das ist tatsächlich also sehr, sehr weit schon zurück, auch schon bei den Leuten ein Thema gewesen, sich genau mit solchen Dingen halt um, zu beschäftigen. Und Kant hat übrigens tatsächlich auf dieses Buch reagiert und hat gesagt, ähm, man sollte also nicht damit sie sich beschäftigen, wie viel Zucker oder man Fett man zu sich nimmt, sondern man sollte wesentlich mehr ähm, philosophieren, denn das sei wesentlich sinnstiftender und sinnstiftend ähm, ist, folgt daraus, dass man auch wesentlich glücklicher ist. Denn ich glaube, diese Folge des Joggengehens und seine Ernährung anpassen ist natürlich auch ein Ziel mit dabei, im Glücklicher zu werden. Hm. Und ähm, kann sagte dann, das macht alles keinen Sinn, sondern ähm, sich über Dinge auszutauschen und zu philosophieren, das macht doch dann wesentlich Glücklicher. Kann ich nicht auch beim Joggen
0: philosophieren?
1: <lacht> ja, wenn du mal so sportlich ist wie du vielleicht.
0: Ja, obwohl andererseits, kann man beim Joggen noch Zeit zum Philosophieren hat, dann joggt man nicht richtig. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Also ich glaube, diese, dieser Punkt zu sagen, wenn man gesund ist, ist gleich glücklich. Ich glaube, das trifft also aus meiner Sicht definitiv nicht zu. Hm. Ob man jetzt durch Philosophieren glücklicher wird, das ähm, müsste man nochmal irgendwie für sich nochmal klären. Das
0: kann, glaube ich, den gegenteiligen Effekt auch haben, ehrlich gesagt. Das Philosophieren? Ja, je nachdem, in welche Richtung man sich da so gedanklich begibt. Das kann dann auch ziemlich runterziehen.
1: Kann auch zu Depressionen führen, ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich ein guter Punkt. Und weißt du, auf welchen ich komme? Das, das trifft nämlich auf meine, das, meine nächste These
0: ach du haust mir hier die Thesen um die Ohren, ich muss noch mal einen Schluck Wasser trinken.
1: Und zwar glaube ich ein weiterer Punkt, warum man dieses sich genau in diese Falle begibt ist, und zwar dass man ähm, Angst hat, und zwar ähm, Angst vor Leid. Entweder Angst vor Leid und das korreliert aber auch mit dem, mit dem Alter. Also ja, jetzt sind wir beide irgendwie in, in also wenn man den Durchschnittsjahre äh, nimmt, wie lange ein Mensch lebt, sind wir irgendwie genau in der Mitte. Das heißt, wir wissen, ähm, der Tod rückt ähm, mit großen Schritten näher und der körperliche Verfall bei uns setzt jetzt nun stärker ein als, ähm, äh, als äh, die Jahre davor halt. Das heißt, ich glaube, bei vielen Menschen, vielleicht im Unterbewusstsein, führt es genau dazu, aus der Angst vor dem Tod, ähm, dass ähm, wir uns da jetzt versuchen, noch sportlicher zu betätigen als vorher. Und ich kann meine These nochmal hier untermauern. Was glaubst du, was die durchschnittliche, ähm, das durchschnittliche Alter ist von jemandem, der Marathon läuft? Ähm, 45 Jahre.
0: Moment, das, noch mal. das durchschnittliche Alter? Ach so. Von ah, jemandem, der Marathon läuft? Ich es voll 45, verstanden. Genau. Ich dachte, du meinst jetzt die durchschnittliche Lebenserwartung. Also jemand, der, der aktuell aktiv Marathon läuft, der das regelmäßig genau, macht, wie der, alt, wie alt der im Durchschnitt ist. Echt? 45 genau. Jahre, okay.
1: Genau, und das, also es könnte ja auch ein Punkt sein, was du gerade so spaßeshalber mit der, einem das, das Philosophieren runterzieht, aber das könnte auch genau der Punkt sein bei dem Joggen, dass es irgendwie wieder Angst, bewusst oder unbewusst ist, zu sagen: Ich lebe nicht mehr so lange, ich kann das vielleicht noch aufhalten und das tue ich halt, indem ich versuche sportlich zu sein. Hm. Oder beziehungsweise übersportlich in Form von Marathonlaufen.
0: Ja, da fällt mir gerade so ein Beispiel ein. Es einen, gibt einen, einen berühmten Autor, der Zeit seines Lebens Angst vor Herzinfarkten hat und deswegen sehr viel Sport getrieben hat mhm. und dann aufgrund seines Sportes einen Herzinfarkt erlitten hat und daran gestorben ist. Das war äh, Douglas Adams, der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis.
1: Ah, okay, das wusste ich gar
0: nicht. Ja, ganz tragisch. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, als er verstarb. Aber ja, das war der, diese Angst, die ihn zum Sport angetrieben hat, vor Herzinfarkt und durch den Sport an Herzinfarkt gestorben.
1: Ich meine, das ist ja das Perfide dabei. Wir können uns ja noch so gesund ernähren. Wir können noch so viel joggen und Marathon laufen. Es nützt mir aber alles nichts, wenn ich morgen zur Arbeit fahre und mich ein LKW überfährt. Ja. Also, dann war es das so oder so.
0: Das stimmt, ja. Naja, aber wenn der LKW dich dein ganzes Leben lang nicht überfährt und du hast dann irgendwann echt total kaputten Rücken, weil du halt nie irgendwie ein bisschen Sport gemacht hast, sondern immer nur im Stuhl gesessen, ist ja auch doof.
1: Vielleicht, ja. Wobei es natürlich auch die gegenteiligen Effekte gibt, die Leute, die nie Sport machen, Kettenraucher sind und irgendwie drei Liter Cola am Tag trinken, die dann irgendwie 95 werden oder so.
0: Ja, aber haben die jetzt ein erfüllteres Leben dadurch gehabt, durch die Kippen und die Cola? Und die irgendwas gewonnen dadurch?
1: Vielleicht sind sie glücklicher, als der, der Marathon läuft. Das müsste man sie fragen.
0: Hm. Ja, könnte schon sein. Würde ich gar nicht ausschließen.
1: Hm. Ich meine, dass wenn man nochmal ganz weit zurückgeht, dann ähm, wenn man nochmal zu den zu den Griechen geht, ähm, dort war ja auch dieser Körperkult auch nochmal ein, ein gewisses Thema gewesen. Mhm. Und ähm, da da ist ja erste Mal auch dieser Punkt aufgekommen, dass man tatsächlich ja den Körper ähm, von dem Geist ähm, trennt. Wobei es nie so war, dass immer, also es nur, also Körperkult war schon wichtig gewesen, aber es war immer gleichbedeutend oder gleichgesetzt auch mit dem Geist. Also man musste beides halt irgendwo trainieren. Also es ist nicht so, dass man nur den Körper da trainiert hat. Aber das war so der Beginn ähm, von, von, von dem Ganzen. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum. Bei, den, äh, bei dem Christen tatsächlich Jesus wirklich als äh, Auferstehen musste, also der Körper wirklich weg war, hm. weil man auch hier wieder auf die Trennung zwischen Geist und, und Körper angewiesen war, um das halt noch mal glaubhafter auch einfach rüberzubringen. Mhm. Und jetzt ist natürlich die These daraus, in einer Welt, in der es mehr Menschen gibt, die weniger an Gott glauben, vielleicht führt es dann genau dazu, dass man halt dazu dann auch mehr Wert auf seinen Körper legt. Das hat jetzt sehr weit hergeholt, aber könnte natürlich sein, dass es so eine Art Ersatz dafür ist.
0: Ich würde mich jetzt nicht so sehr an den Begriff Gott äh, hängen, aber je weniger man an irgendetwas Jenseitiges glaubt, mhm. desto eher klammert man sich wahrscheinlich erstmal ans Leben. Ne? Wenn man davon ausgehen muss, äh, wenn hier Schluss ist, ist hier Schluss, dann will ich ja vielleicht nicht, dass Schluss ist. Also das, äh, den Punkt kann ich schon nachvollziehen, ja. Das ist erstmal ein ganz guter Gedanke.
1: Und vielleicht mündet das ja auch tatsächlich in so eine Art Kontrollzwang. Also wenn ich schon sage, ich glaube nicht an Gott, dass jemand hier die Fäden zieht, dann möchte ich ja wenigstens, sag ich mal, den, den Schalter selbst in der Hand haben. Und das habe ich durch dann zwangsweise, indem ich es halt messe und mich irgendwie danach richte, dass ich gesund bin oder wie auch immer. Vielleicht ist es auch eine Art Kontrollzwang, den ich hier damit befriedigen möchte.
0: Ja, also das, das sind, glaube ich, zwei ganz gute Punkte. Das glaube ich auch. Also dieses Optimieren bezüglich ähm, Körper und Fitness. Ja, irgendwo wird dann sicherlich auch die Angst vor Gebrechlichkeit stehen. Also man will seinen Körper gut pflegen, damit es seinem Alter noch gut geht und damit man lange lebt. Also ja, die Angst vor dem Tod spielt da sicherlich eine Rolle. Aber um, um jetzt mal das mit der Religion und Gott äh, aufzugreifen, wenn man jetzt kein, äh, keine Religion nicht sehr stark gläubig ist oder gar nicht gläubig ist, braucht man trotzdem irgendetwas, woran man glaubt, was dem Tag Struktur gibt. Und so ein Fitness-Tracker zum Beispiel und sonstiges Messen von Schlaf und diesem und jenem, dieses Ganze optimieren, das gibt dem Tag schon Strukturen. Das, das ist ein so ein Optimierungskriterium, glaube ich, an das man sich halten könnte. Das hat jetzt nicht jeder so, aber es gibt ja gibt ja noch andere Dinge, so Zahlen, Dinge, die man optimieren könnte, wie eben zum Beispiel sich Gedanken darüber zu machen, wenn man jetzt nicht guckt, oh, wie, wie kann ich jetzt hier die, noch die, die nächsten Kalorienpunkte hier bekommen. Wenn das nicht das Optimierungskriterium ist, dann ist das Optimierungskriterium vielleicht, wie kann ich besonders viele Payback-Punkte sammeln. Das kann dem Tag ja auch Struktur geben.
1: Ja, ja. ja. würde mir jetzt wenig Struktur geben, aber ähm, genau.
0: Ja, aber ne, denke denk an die Leute, die... Noch bevor die Kassiererin gefragt hat, zücken sie ihre Payback-Karte. Ne? Und an dem Tag gibt es dann auch doppelte Punkte. Das sind ja immer diese Gamification-Elemente. Für, für die gibt das zumindest ihrem, ihrem Einkaufsalltag eine gewisse Struktur.
1: Ja, was wir noch nicht beleuchtet haben, ist natürlich, inwieweit die Zahlen, die einem da geliefert werden, ich habe jetzt da keine genaue Evidenz drüber, aber wie, wie weit das wissenschaftlich wissenschaftlich Genauigkeit erzeugt. Also ich meine... Die, die ganzen Schlaf-Apps, die ich nutze, ähm, sind mit Sicherheit nicht hundertprozentig genau. Eine der nächsten Apple Watches wird mit Sicherheit einen Schlaftrecker haben, weil es dann direkt mit dir verbunden ist, wird es dann auch nochmal genauer sein. Aber ich verlasse mich ja auf eine, eine Zahl, ja, aber die auch ne, fragwürdig in sein kann.
0: Ja, da kommt der Glaube wieder ins Spiel. Das ist dann halt eine andere, etwas anderes an, dass du glaubst. Das ist dann nicht mehr deine, klassische Religion, sondern das ist dann halt diese Religion, du glaubst dann halt diesen Zahlen. Und ähm, diese Zahlen sind ja nur so ein, sind ja eigentlich nur so ein Kristallisationspunkt von etwas anderem. Denn eigentlich haben wir ja gesagt, Angst vor Tod und Körper und so weiter. Jeder denkt sich, wenn er da so ein bisschen äh, gedanklich reingeht, denkt sich, ja, ja, ich, ich sollte gesünder leben. Ich müsste mich besser ernähren. Nur sowas wie, ich sollte gesünder leben, das ist zwar ein Ziel, aber das ist halt ein sehr unkonkretes Ziel. Das ist sehr, sehr schwammig. Und dadurch, dass ich jetzt sage, Moment, dass ich gesünder lebe, das könnte ich ja dadurch feststellen, dass ich hier diese eine Anzeige auf meiner Smartwatch, dass ich die in die Höhe treibe. Dadurch habe ich so ein abstraktes Ziel plötzlich quantifizierbar gemacht. Die Frage ist natürlich, ob das eine gute Abbildung ist. Offensichtlich nicht zwangsläufig, siehe die Frau, die sich den Nackenwirbel ausgerenkt hat beim Treppesteigen. Aber ähm, das macht den Reiz des Ganzen aus, die Messbarkeit. Ich habe da eine Zahl. Und je höher die Zahl, desto mehr bin ich meinem Ziel
1: scheinbar näher gekommen. Ja, und wir Menschen stehen natürlich genau auf diese, Schein auf diese Genauigkeit, was aber eigentlich eine Scheingenauigkeit ist. Die meine Uhr sagt doch, es ist so und so viel. Dein Puls ist doch so und so viel. Also muss es ja auch stimmen.
0: Hm. Ja, aber das, das glauben wir dann ja nur allzu gerne, denn ja. da ist plötzlich etwas, auf das wir irgendwie Einfluss haben und das zumindest in unserer Vorstellung mit diesem mit diesem höheren Ziel, beispielsweise des gesünderen Lebens und somit auch vielleicht des Abwenden seines frühen Todes ähm, korreliert.
1: Hm. Jetzt gibt es natürlich auch die These zu sagen, je mehr wir uns natürlich jetzt mit uns selbst beschäftigen, also je kompetiver diese Gesellschaft ist, je mehr mit uns selbst beschäftigen, verlieren wir natürlich auch den Blick für unsere Mitmenschen. Also man kann auch aus Schluss folgern, wir werden eigentlich immer egoistischer bzw. immer asozialer, weil es sich nur noch um uns dreht. Also, es ist ja so eine, so eine Schlussfolgerung, die ich auch schon aus Social Media ziehen kann. Es geht nur noch um Likes, es geht nur noch um das ich was, ich, was ich präsentieren möchte. Und hier ist es halt so, ich optimiere mich um das, umdrehe mich nur noch um mich selber halt.
0: Nee, also ich vergehe jetzt zum Beispiel nicht den Kontakt zu dir, Daniel. Ich gucke gerade auf mein Smartphone und sehe, dass du heute 383 Kalorien verbraucht hast. Also, da fühle ich mich schon irgendwie mit dir verbunden. <lacht>
1: Wenn du wüsstest, wie viel Kuchen ich heute schon gegessen habe, dann weißt du, dass, das ein, dass ich hier äh, nochmal dreimal so viel verbrauchen muss heute.
0: Das steht hier nicht, verdammt. Okay, nein, dann sind wir doch getrennt. Habe ich hab das falsch interpretiert, verdammt. Ich fühlte mich gerade so verbunden mit dir, als ich hier deine Fitnessringe angeguckt habe.
1: Also du glaubst nicht, dass wir dadurch irgendwie ähm, egoistischer werden?
0: Doch, also das ist zumindest was sehr, sehr selbstbezügliches und ich meine, wenn ich jetzt hier dieses dieses soziale Feature, was ich jetzt hier gerade ansprach auf dem Smartphone, dass ich jetzt hier dein, deine Trainingsdaten sehen kann und du meine, das dient natürlich im Vergleich, das wirft mich ja auch wieder dann auf mich zurück und ich denke mir, ach nein, ich habe ich hab heute nicht so viel gemacht wie der Daniel, wobei gut, ich sehe gerade, ich habe 430 Kalorien heute verbraucht, ich habe,
1: ja, ich habe... 40 <lacht> Kalorien mehr. <lacht> äh,
0: nee, das, ähm, klar beschäftigt man sich da sehr, sehr stark mit sich selber. Auf jeden Fall. Und die, dieses ganze Soziale drumherum, das spornt einen nur noch mehr an sich, sich noch mehr mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Ja. Und es ist natürlich irgendwo ein Todeskreislauf. Ne? Also ich meine, es, es, es lastet dieser Druck auf uns, ja? also immer zu sagen, also bin ich schöner, arbeite ich mehr, mache ich mehr Sport und so weiter, um halt besser dazustehen im Vergleich zu, zu anderen, zu meinen Freunden, um dass ich glücklicher bin. Nur ich kann dieses Rennen natürlich auf Dauer halt nicht gewinnen. Mhm. Also wir haben letzt, letztendlich diesen, diesen Leistungsimperativ schon längst wie wir sagen, als unser eigenes Streben und eigenes Wünschen akzeptiert, ohne da irgendwie darüber nachzudenken. Ähm, führt aber dazu, dass ich dieses Rennen unter Umständen halt gar nicht gewinnen kann. Entweder mit nur mit krassen Folgen, weil es wird immer jemanden geben, der schöner ist, was auch immer schön heißt, was die Definition davon ist, ist immer eine ganz andere Frage. Aber ähm, no, es wird immer einer geben, der mehr läuft und besser läuft als wir beide.
0: Ja, und es gibt ja auch so viele attraktive Optimierungskriterien. Also wie soll ich das hinkriegen, der sportlichste zu sein und der gebildetste, kulturell interessierteste, äh, der der am meisten verdient und so weiter. Wie, wie soll man das alles? Wie soll man das alles schaffen? Durch diese, durch die diese diese ganze Messbarkeit, zumindest von einzelnen dieser Optimierungskriterien, da hat man vielleicht das Gefühl, okay, denn dadurch habe ich jetzt den Optimierungsvorgang selber so stark optimiert, dass ich das alles noch irgendwie in meinen in meinen Tag bekomme. Aber die Wahrheit ist, ja,
1: was ja auch wieder Druck erzeugt.
0: Ja, natürlich ohne Ende. Die Wahrheit ist nur dann irgendwann ist der Tag komplett vollgepackt und ja, man wird, es wird immer jemand geben, der der da besser ist, klar.
1: Und ich glaube, das führt genau zu diesem Punkt. Also je weiter die Digitalisierung in diesem Fall in unserem Alltag vordringt und ich das Messe, desto mehr führen wir natürlich auch unser Leben in einer Art Autopilot. Was ich ja mal eingang erwähnte, die Fahrradüberquerung der Alpen im Autopilot mit deinem Rennrad, damit du möglichst schnell und effizient fährst, versus mal anzuhalten und die Natur zu genießen. Ich glaube, dass wir einfach den Blick verlieren, sich noch um uns kreisen und das Leben halt im Autopiloten führen. Und das kann zwangsweise nicht glücklich machen. Mhm. Im Gegenteil. Mein, oh, übrigens, meine Apple Uhr sagt mir gerade, ich Zeit aufzustehen. Ich muss mich eine Minute bewegen. Ich bin gleich wieder da, ja?
0: Ach so. Ja. Ähm, jetzt, was soll ich sagen? Ich habe meine Stehziel für heute schon erreicht. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr angemahnt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, äh, dass es natürlich auch ähm, auch Auswirkungen auf unseren Körper und auf unsere Gehirnregion hat. Ich habe noch etwas ganz Spannendes gefunden. Und zwar ähm, gibt es ja alte Aufzeichnungen zu ähm, so Inuit-Führern, die uns also durch die, durch die arktische Einöde da einem kanadischen Norden ähm, navigiert haben. Und es sind ja wirklich Wegrouten, die man über Generationen weitergegeben hat, die sich eingebricht haben. Und tatsächlich stehen jetzt die Menschen, die noch als letztes diese Route im Kopf haben, vor dem ähm, Aussterben, weil es natürlich nicht mehr weitergegeben wird. Hm. Denn mit GPS und Co., lassen sich diese Route natürlich jetzt wesentlich ähm, ähm, von alleine laufen, beziehungsweise ich muss mir die Route nicht mehr merken. Mhm. Und es gibt ähm, von der McGill University in Montreal eine, eine Forschung, die sagt, sie also erforschen Alzheimer und ähm, Demenz. Und die sagen, dass ähm, das tatsächlich zu einer gleichen Degeneration im Hippocampus führt, ähm, wie als wenn ich den Alzheimer bekomme, wenn ich entsprechend äh, nicht mehr selbst mir versuche, die Wege zu finden oder zu merken und halt mich jetzt nur noch auf diese ähm, äh, äh, Dinge verlasse, wie in diesem Fall GPS und so weiter. Hm.
0: Ja, da, da das ist dann aber das Gegenteil von ich optimiere mich selber. Also da nutze ich ein technisches Hilfsmittel und dadurch büße ich gewisse Fähigkeiten plötzlich ein. Die mir dann aber auch anscheinend nicht so optimierenswert vorkommen. Sonst würde ich das ja gezielt trainieren. Ja. So irgendwie Orientierung in der Wildnis oder sowas in der Art.
1: Na ja gut, aber hier habe ich ja wieder diese Autopilot-Funktion. Ne? Mir nimmt ein technisches Gerät diese, diese Aufgabe halt einfach ab. Und die Zeit kann ich dann ja nutzen, um, weiß nicht nicht, nochmal zu gucken, ob ich heute mich gesund ernährt habe oder so. Mhm. Nee, aber Spaß. Aber, und das Gleiche übrigens gibt es auch ähm, im Bereich der, ja, das war übrigens ein spannender Markt. Kinderzeugung, ähm, Kinder, also schwanger sein plus ähm, Kindererziehung oder Aufzucht. Mhm. Erstmal App-Steuerung, um überhaupt erstmal ein Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, ja. Von Temperaturmessen, ähm, also ich weiß nicht, was da alles gemessen werden kann, aber auch selbst das ist alles nur eine Scheingenauigkeit, mhm. weil natürlich auch jeder Körper irgendwie unterschiedlich ist. Das ist das eine. Dann geht es darum, wenn das Kind denn da ist, gibt es Apps, die einem sagen, wann ich denn mein Kind stillen soll, wenn es Hunger hat. Mhm. Um, und es führt dazu auch, dass halt Mütter sich genau danach verhalten, verlernen aber, dass die Intuition, die natürlich unsere Mütter früher hatten, die keine Apps dafür hatten, wenn ein Kind schreit, zu unterscheiden, schreit das Kind jetzt gerade aus Langeweile, weil es was weh tut oder weil es ja halt wirklich Hunger halt einfach hat. Und auch diese App erzeugt hier wieder eine, eine Genauigkeit zu sagen, hey, ich weiß, wann ein Kind Hunger hat, du gibst dem Kind was. Und ähm, das äh, sind natürlich auch irgendwie dann fatale ähm, Dinge, die dort dann passieren. Man hat festgestellt, dass natürlich dadurch ähm, Kinder ähm, heranwachsen, die ähm, keinen Sinn für Eigenverantwortung und Umsicht haben, denn ähm, sie auch diese Schreien zum Teil auch einfach ausnutzen, weil sie natürlich dann unbewusst wahrscheinlich halt einfach dieselbe quasi austricksen. Mhm. Im Verhältnis zu der Intuition, die unsere Mutter oder unsere Mütter früher hatten, ähm, um halt genau festzustellen, was jetzt diese Schreien genau zu bedeuten hat.
0: Auch da kann man dann was verlernen, meinst du? Ja, genau. Mhm.
1: Also auch hier wird irgendwie, das ist ja, passt ja so in die Kategorie, wir optimieren uns zu Tode. In diesem Fall stirbt zwar jemand dabei, aber es führt halt, ja, eine gewisse Dinge sterben halt einfach ab oder es entwickelt sich was in die negative Richtung einfach.
0: Klar, aber da, auch da kann ich, glaube ich, den Bogen wieder ganz gut dann zu den ganzen Fitness-Trackern schlagen. Wenn, wenn wir uns immer nur dann bewegen und so viel bewegen, wenn uns unser Telefon oder unsere Uhr Bescheid sagt, dann verlernen wir unter Umständen auch so ein gewisses Körpergefühl. Ne?
1: Ja. Es gibt übrigens ähm, Therapien dagegen von Psychologen. Und zwar äh, relativ simpel. Man schickt die Leute ähm, ohne Smartphone und sonstige Dinge in den Wald. Und das für mehrere Stunden. Also eine Waldtherapie. Und die Effekte, die daraus sind ein bisschen überraschend. Zuerst baut sich auf diesen Menschen ein enormer Druck auf, weil sie heißen, halten es schlichtweg mit, mit sich selbst nicht mehr aus. Mhm. Ähm, sind frustriert und nach einer gewissen Zeit stellen sich dann ein Glücksgefühl ein, weil ähm, Probleme sich nicht mehr als solche, ähm, als Problem darstellen, sondern die Leute wieder eine in ihnen in eine Intuition erwacht, die natürlich dazu führt, unter Umständen diese Probleme halt irgendwie zu lösen oder aus einer ganz anderen Sicht halt einfach zu sehen.
0: Hm. Das wäre lustig, wenn man das irgendwie in so, einem, in so einem amerikanischen Nationalpark machen würde, wo es dann so richtig gefährliche Tiere gibt. Weil dann hat man echt ganz andere Sorgen. <lacht>
1: Da kommt ein gefährlicher Bär. Hm, ich habe mein Smartphone nicht dabei, um ihn zu fotografieren, was es für ein Bär ist. Aber das ist ja auch tatsächlich der Punkt, also der Körper oder wir neigen schnell dazu, Dinge als langweilig abzutun, weil wir sagen, das kenne ich ja schon, dieses Spazierengehen. Und eben ist es natürlich nicht so, weil an jedem Tag ist natürlich das Spazierengehen und die Wahrnehmung sowohl des eigenen Körpers als auch das, was ich draußen wahrnehme, natürlich eine andere der Vogel heute Morgen zwitschert natürlich anders, als er gestern gezwitschert hat. Es ist einfach nur eine Frage, wie ich selber auf mich höre, wie ich auf meine Umwelt höre und so weiter. Also ich glaube, es ist eigentlich ganz schön. Ich verliere hier einfach durch diese, durch diesen Autopilot-Modus, den mir mein ganzes, meine Messgeräte sagen, einfach die Achtsamkeit, um wirklich mal selbst intuitiv mich wahrzunehmen, meine Umwelt wahrzunehmen.
0: Ja, aber wirst du jetzt deswegen deinen, deinen Fitness-Tracker ablegen?
1: Ach, bin ich verrückt, möchte immer noch wissen, wie schnell ich laufe, möchte dich erschlagen. No.
0: Solange ich, <lacht> solang ich die Uhr noch habe, hast du die auch noch, ne? Ja, da sind es sind so <lacht> wieder die Co-Abhängigen.
1: Um, es gibt ja mittlerweile, habe ich gesehen, es gibt sogar den Hair Coach, das ist eine ähm, smarte Haarbürste, äh, die ein ähm, Mikrofon eingebaut hat und anhand den Kratzgeräuschen der, der, wie sagt man denn, dieser Haken an der Bürste, wie beschreibt man das? Die, die Trockenheit und Strukturschädigung und Haarbruch und so weiter in deinem Haar quasi erkennt und natürlich dann wirst du auch mit einem drei ähm, wird dann ähm, während des Camps gesagt, dass du nicht zu viel Kraft aufwenden sollst. Ein Beschleunigungssensor ist mit dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob die Büste irgendwann Tipps gibt, wenn du zum Friseur sollst, aber das fand ich auch noch sehr sehr lustig.
0: Das sagst du mir jetzt erst? Das hört sich fantastisch an. <lacht>
1: Bestellen Sie jetzt, es sind nur noch 100 da, unglaublich.
0: Nicht schlecht, nee, habe ich noch nichts von gehört, cool. Das, ist ja irre.
1: das wäre nochmal ein Traum von mir, an so einem Verkaufskanal mal zu arbeiten, aber das, das ist ein anderes Thema.
0: Ach, das lässt sich einrichten.
1: Ich könnte so also ein Praktikum bei QVC oder sowas machen.
0: Ähm, ja, ja, irgendwie Zahlenbürsten gibt es, glaube ich, auch, ne, die einem so irgendwie erzählen, dass man äh, oben links noch ein bisschen was machen könnte.
1: Um, ich glaube, zwei Punkte, die ich noch erwähnen möchte, die dieses Ganze nochmals auf die Spitze treiben. Und ich finde, dann nimmt es auch tatsächlich eine neue Dimension an. Also klar, je mehr Digitalisierung in unserem Leben, desto mehr kann ich messen und je mehr, desto mehr nimmt es zu. Ich glaube, es gibt noch tatsächlich zwei Bewegungen, die ich noch viel erschreckender finde. Hm. Um, und das, der eine Punkt ist, dass ich so zu einem, um, wie, wie sagt man das, zu so einer Menschmaschine werde. Also ich tatsächlich meinen Körper erweitere, um technische Bauteile. Mhm. Es gibt ja das gute, das Beispiel von wie heißt der denn? Neil, Neil Harrison, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der Farben hören kann. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich schon mal gesehen, dass der so hinten im, im Knochen, hinten am Hinterkopf so eine Art Teleskop und kann halt dann entsprechend Bilder dort dran halten und hört dann diese Farben. Mhm. Also der Apparat erkennt quasi Farbfrequenzen und sende diese an den Chip, der an seinem Hinterkopf befestigt ist. Und durch die Resonanz an seinem Schädel werden also Töne erzeugt. Und damit kann er halt Farben hören. Aha. Ja, das ist für ihn natürlich ziemlich praktisch, weil es natürlich für ihn ein Problem löst. Man hat uns ein bisschen erzählt, zu was für Problemen das natürlich am Flughäfen führt. Und er hat tatsächlich sogar einen Ausweis, wo ihm bestätigt wird, dass er eine, einer der ersten Mensch, Menschmaschinen quasi auf diesem Planeten quasi ist. Also diese, ich wollte nur sagen, diese Erweiterung des Körpers um mehr Fähigkeiten, um in diesem Spiel mitzuhalten, da passt er jetzt sicherlich nicht ganz so rein, aber grundsätzlich ähm, ist natürlich ein, ein, ein weiterer Aspekt, der natürlich auch da große Blüten treiben kann.
0: Klar, der, die klassische Cyborg-Geschichte. Ja. So, der 6-Millionen-Dollar-Mann, wir erinnern uns an die Serie. Ja. Der konnte ganz schön schnell laufen.
1: Wie war es mit der Frau nochmal? Gab es ja eine 7-Millionen-Dollar-Frau.
0: Das war so eine Art Spin-Off oder Nachfolgeserie, ja. Ah,
1: okay. Und ich meine der 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 letzte Punkt noch, ähm, da können wir nochmal in den Shownotes ein ein Video zu verlinken. Das ist im Bereich dieser ganzen Gentherapien, also mit mit CRISPR, ähm, Leute, die mit relativ einfachen Mitteln in Apotheken und so weiter sich im Gencocktails kaufen kann, plus Zubehör, die ich mir dann spritzen kann, um zum Beispiel ähm, mehr Muskeln in den Oberarm zu bekommen. Ich weiß nicht, du hast das, glaube ich, auch irgendwie gelesen und gesehen.
0: Ich wollte schon sagen, du hast das, ne, du sagst, ich habe das nötig, natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> um, also auf jeden Fall. Also ich ich, ich habe mal so ein
0: Video gesehen, wo sich, äh, das, da hat jemand einen Vortrag gehalten, das war wahrscheinlich sogar dieser Typ, und hat sich dann live in dem Vortrag irgendwas in den Arm injiziert. Ja. Also ein bisschen effekttascherisch, aber ich weiß nicht, ob da hat man nicht direkt irgendwie was gesehen, dass es ein Effekt eintrat. Er wollte, glaube ich, nur demonstrieren, dass er das irgendwie für ungefährlich hält.
1: Und das Gleiche haben wir in, in, in China, wo nun Kinder, ist es ist ein oder zwei Kinder, ich glaube ein Kind geboren ist, wo man auch mit der ähm, CRISPR-Schere quasi ein, also mit Gen-Editing ein, ja, ein Gen quasi stumm gestaltet hat. Bis bisher weltweit ähm, äh, noch in der Form verboten, aber ist es sicherlich nicht auszuschließen, dass das natürlich auch mal irgendwann erlaubt ist. Und dann haben wir natürlich noch ganz andere Dinge. Dann brauche ich vielleicht nicht mehr den die die Cyborg-Variante, sondern dann kann ich mir natürlich meinen, mein Kind so züchten, in Anführungsstrichen, wie ich es denn irgendwie gerne habe. Von der Augenfarbe bis Muskeln und so weiter.
0: Ja, und was soll da schon passieren? Also, gut, mein Kind ist dann zweieinhalb Meter groß und dein, dann denkst du dir auch, ja, warum nicht drei Meter? Also, was soll da schon passieren? Ich wüs wüsste gar nicht, wie das eskalieren soll.
1: Aber es führt natürlich dann dazu, dass ähm, wir diese Zweiklassengesellschaft natürlich noch in, in viel größer, also in noch mehr spalten, denn auch hier wieder wahrscheinlich der natürlich das meiste Geld hat und das, das perfekteste Kind halt, ne? mit den besseren, besten Eigenschaften.
0: Ja, ist dann immer so die Frage, ne? ob das dann nicht auch irgendwelche Trade-offs gibt und dafür sind diese, diese hochgezüchteten Menschen aufgrund eines Seiteneffekts plötzlich alle Psychopathen oder ähnliches. Aber nach irgendeinem Optimierungskriterium werden das dann wahrscheinlich die Besten sein, ja.
1: Und ich meine, Jetzt sind wir natürlich sehr sehr weit in der Zukunft. Also ich wollte nur sagen, dass das neue Formen sein könnten und werden sicherlich von dem, was was wir jetzt besprochen haben, dann ist die da, das Messen von unserem Puls irgendwie das, das kleinste Übel. Ähm, aber wenn wir nochmal in in naher Zukunft gehen, ich habe mich natürlich gefragt, was passiert eigentlich in einer Welt, in der wir tatsächlich alles irgendwo, alles gemessen wird. Ich weiß nicht, löst natürlich auch so ein bisschen so die die, die Autonomie, die wir haben, natürlich irgendwie ab. Und es führt zu so so einer Art Zwangssystem. Ich weiß nicht, wie es sich dann in so einer Welt leben wird. Sondern also als Gedankenspiel.
0: Also jetzt zum Beispiel, ja, wie werden das jetzt? wird mal so ganz, ganz einfach gedacht. Jeder hätte so eine Fitnessuhr. Also von jedem würden die Kalorien gemessen. Mhm. Und ich könnte auch von jedem mir die verbrauchten Kalorien angucken. Mhm. Was hätte das für Implikationen?
1: Gut, die Krankenkasse wird morgen erstmal anrufen und sagen, Daniel, also Du hast gestern wieder drei Kuchen gegessen. Also geht es nicht weiter. Wir müssen deinen Tarif erstmal um 10% erhöhen. Hm. Du bist nicht fit genug.
0: Oh Gott, wenn es da so eine globale Highscore-Liste gäbe. Ich will es mir gar nicht vorstellen. <lacht> das wäre völlig irre.
1: Ja gut, der hat natürlich irgendwie manche Länder sicherlich einen Vorteil. Da, wo noch irgendwie viel zu Fuß gelaufen wird und es vielleicht nicht mal ein Auto gibt oder so.
0: Ja klar, aber dann gibt es dann irgendwie so High-Class-Fitnessstudios. In die kommst du so als... 300 Kilokalorien-Fuzzi kommst du da gar nicht erst rein und so. Kommen nur die Supersportlichen rein. Aber ja, ganz, ganz zu schweigen natürlich davon, dass für gewisse Leute dann die Krankenkassenbeiträge einfach direkt sehr hoch werden.
1: Ja. Wobei das ja auch mal so eine zwiegespaltene Diskussion eigentlich ist. Ne? Man sagt ja immer, derjenige, der raucht und so weiter, der belastet die Krankenkassen. Tatsächlich gibt es Studien, dass wenn Leute irgendwie viel rauchen und eher sterben, die Krankenkasse mehr spart an Geld, als wenn ich die Leute quasi versuche, fit zu halten. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Ja, ja verschiedene Optimierungskriterien.
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, wenn alles wirklich, wie gesagt, messbar wäre, klar, das Krankenkassenthema ist jetzt so eine Sache, aber ich glaube, da sind wir auch schon näher dran. Diese Grundideen und die Modelle gibt es natürlich von den Krankenkassen auch schon, auch für was das Autofahren betrifft. Ich glaube, es wird einfach sich ein krasses Zwangssystem entwickeln, in der sich natürlich niemand mehr irgendwie frei irgendwie bewegen kann. Also man, man handelt nur noch unter diesem Druck, der einem dann aufgelastet wird.
0: Also einerseits mit diesen, diesen messbaren Optimierungskriterien und andererseits, dass jemand anders als man selbst Zugang zu den Daten hat, diese Kombination meinst du? Ja, genau. Hm. Dadurch können beliebige Zwangssysteme entstehen, ja.
1: Wobei ich meine, ich finde auch, übrigens auch nochmal auf das Thema Essen zum Beispiel zurückzukommen, das hatten wir schon mal in einem, einer unserer letzten Podcast-Folgen. Ich glaube, es ist nicht zwangsweise so, dass ich irgendwie mehr Sport machen muss, um vielleicht irgendwie dünner zu werden. Also es kann sicherlich auch helfen, aber auf der anderen Seite kann es aber auch helfen, das Geld in die Hand zu nehmen und einfach für mehr Bildung zu sorgen. Ähm, sicherlich in gewissen ähm, Schichten, um einfach das Wissen zu haben, wie ernähre ich mich überhaupt gesund. Ich glaube, dann brauche ich nicht zwangsweise einen Fitnesstracker, sondern das Wissen hilft mir vielleicht irgendwie zu wissen, ähm, wie mache ich mir einen Salat oder was kann ich statt irgendwie Hamburger essen halt.
0: Das zum einen und zum anderen eben auch so das Entwickeln von so einem Körpergefühl. Also was zu essen und dann mal so so ein bisschen nachzuspüren. So, hm, war das jetzt so eine gute Idee? Diesen Burger aus, aus dieser Styropor-Schachtel da zu essen, wie fühlt sich denn das an, nachdem es da nicht mehr in meinem Mund ist? In meinem Mund war das super, ne? Aber dann so auf den Körper hören, so ob er sich darüber gefreut hat.
1: Für einen gewissen Augenblick wahrscheinlich schon, weil du irgendwie Kalorien und Zucker äh, Zucker zugeführt hast. Wahrscheinlich für den Augenblick hast du dich da selbst gepusht.
0: Mhm. Ja, ja, für den Moment schon. Aber ich glaube, so eben so ein bisschen, wenn man so nachhaltiger so, so in sich hineinfühlt, sei es jetzt bei Essen oder äh, dem ganzen Tag auf dem Sofa rumlungern. Da kann man schon selber eine ganz gute Antenne dafür entwickeln, was, was einem gut tut und was nicht. Hm. Wenn man das aber noch nicht so hat, dann könnten solche kleinen Hilfsmittel, die so ein bisschen in die richtige Richtung stupsen, ja eine ganz gute Idee sein. Ja. Immer so als, als Krücke, so als, als Hilfe, als Leitplanke oder Stützräder.
1: Ich glaube, wenn wir da auf die, die Zielgerade einbiegen. Um, was was das Fazit angeht, ich glaube, dann dann trifft es, das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, so alles das, was ich versuche zu optimieren, um meine, vielleicht sogar tatsächlich meine Identität, die ich irgendwie habe, jetzt irgendwie zu ändern, ich glaube, das ist halt weniger sinnvoll. Aber optimieren, wie du gerade sagst, ich sitze auf der Couch und die Uhr sagt, immer, geh mal joggen und so weiter, also, aber innerhalb meiner Identitätsgrenze, ich glaube, das ist a, leichter ich habe mir nur ein Leben zur Verfügung und ähm, ich glaube in dem Maße macht das noch irgendwo Sinn alles was darüber hinaus führt ich glaube das ist dann eher ungesund
0: hm. ja das könnte ich schon mal so so unterschreiben
1: mein Uhr sagt übrigens gerade ich habe mein Stehziel erreicht obwohl ich sitze ist auch ähm, gut
0: ja da sieht man wie ungenau das ist ne das das ist wahrscheinlich hast du den Arm hängen lassen ja das wird ja über den Winkel ja genau wird ja über den Winkel ah, das ist cheaten Aha, der Daniel der schummelt <lacht> Strafpunkte. Das kann ich mich gar nicht mehr hier drauf verlassen, was ich hier so über dich erfahre. <lacht> Ist bei mir aber noch nicht angekommen hier, dass du das Ziel erreicht hast. Okay.
1: Wie würdest du ähm, das Fazit für dich ziehen? Oder was würdest du für dich für ein, für ein Fazit ziehen?
0: Ja, also erstmal ganz offensichtlich, man sollte nicht in so eine Optimierungsfalle geraten. Also das äh, Beispiel von der Frau, die ihre, ihre Treppe hoch und runter läuft, da hat sie ja weil sie eigentlich was Gutes machen wollte, nämlich ihre Gesundheit optimieren, hat sie so ein völlig entartetes Optimierungskriterium akzeptiert und hat eigentlich alles nur noch diesem Kriterium untergeordnet. Und hatte ihr ursprüngliches Ziel, nämlich gesund in den Alltag zu verbringen, hatte sie komplett aus den Augen gelassen. Davor sollte man sich natürlich hüten. Ansonsten finde ich es sehr, sehr gut, wenn man sich für sich selber vernünftige, ambitionierte Ziele setzt, also gerade was so gesundes Leben angeht. Und dann realistisch einschätzt, mit welchen Hilfsmitteln man denn da weiterkommen könnte. Also diese Quantifizierung von solchen schwammigen Zielen, das irgendwie möglich zu machen, das ist ja super, das ist ja toll, das gibt einem ja gutes Feedback. Man sollte nur aufpassen, dass die eigentlichen zugrunde liegenden Ziele, die einen selbst betreffen, dass die immer im Vordergrund stehen. Und alles, ob das jetzt solche Fitness-Tracker oder Ähnliches sind, die sollten nicht äh, zum, zum Selbstzweck und zur Ersatzreligion werden. Und da sollte man auch ein feines Gespür für haben, weil man merkt, hm, das, das übernimmt jetzt mein Leben zu sehr oder das spiegelt irgendwie nicht mehr so mein Ziel wieder. Dann sollte man sowas auch hinter sich lassen und sich lieber nach was anderem umschauen, bei dem man eher das Gefühl hat, das korrigiert jetzt gerade mit meinen Zielen. Also damit meine ich, äh, sich Ziele setzen, das ist super, aber auf dem dem Weg zu dem Ziel hin darauf achten, dass es immer die eigenen Ziele bleiben, denen man folgt.
1: Und ja. Und das also das unterstreicht dann nochmal das, was es aus aus der, das habe ich noch gar nicht erwähnt, was es aus der Psychologie gibt. Ähm dass man natürlich, auch wenn man sich so Vorsätze nimmt, jetzt im neuen Jahr, das hatten wir am Anfang der Folge, dass man den durch die am besser verfolgen kann, wenn man natürlich auch die in seiner Umgebung teilt und sagt, hey Christian, ich möchte irgendwie zehn Kilo abnehmen und du mich so ein bisschen unter Druck setzt. Aber exakt, wie du es halt sagst, ich bin dann zwar motiviert, aber das muss natürlich in dem Rahmen bleiben, was ich mir auch selbst irgendwie aufgelegt habe und nicht das, was mir irgendwie jemand von extern irgendwie auferlegt
0: Ja, aber auch da, also dieses, dieser soziale Aspekt, der, der ist ja sehr, sehr stark. Also nicht ohne Grund gibt es diese sozialen Funktionen. In den Fitness-Trackern und ähnlichem. Aber ja, kann man sich jetzt mal fragen, was ist denn, was ist denn besser, wenn wenn du dann jetzt äh, auf dein Smartphone guckst und denkst, ach verdammt, der Christian, der hat ja gestern hier anderthalb Stunden trainiert irgendwie und ich nicht, ach, ja, das muss ich irgendwie übertrumpfen? Oder ist das nicht einfach schön, mhm. wenn wir uns unterhalten und ich sage: Mensch, Daniel, du wolltest doch, äh, du hattest dir doch hier im Sport so ein bisschen was vorgenommen, wie läuft es denn da? Das ist so eine sanftere Art. Ne? Da haben wir auch äh, ne, eine Anteilnahme, aber eine sehr direkte im Gespräch und nicht so über äh, über kühle Zahlen und über so ein Übertrumpfen.
1: Hm, stimmt, also da fehlt so dieser Gamification-Effekt halt. Ne? Also
0: Genau, da geht es um echte Anteilnahme. Dass du mir zum Beispiel vielleicht gesagt hast, du <lacht> möchtest mehr Sport machen und ich frage einfach, wie es läuft. Und dann kann man sich da ein bisschen drüber austauschen. Das klappt gut, dann freue ich mich mit. Oder ne, vielleicht kann ich dich da irgendwo äh, konkret irgendwie bestärken oder motivieren einfach durch irgendwas, was ich sage.
1: Und ich glaube, am Ende des Tages landen wir halt in so einer in einer Art, wir betrügen uns eigentlich selber. Denn meine, dieses lokale Optimum fühlt sich nur so lange an, bis äh, wie ein Maximum, bis ich halt irgendwie das Nächste sehe, was halt möglich ist. Oder andersrum äh, gesagt, wenn so ein Eichhörnchen so ein so Baum hochklettert und findet da irgendwie eine tolle Eichel und dreht sich um den Baum und sieht den nächsthöheren Baum mit noch mehr Eicheln dran, dann hat er sich kurzfristig gefreut, muss aber dann auf den nächsten Baum. Also ich glaube, wir hangeln uns vom lokalen Optimum zum lokalen Optimum. Wir werden aber nie das Optimum an sich halt finden. Und genau das kann halt einfach zur Falle werden.
0: Mhm. Ja, hast du dir äh, Ziele gesetzt irgendwie für dieses Jahr? Hast du irgendwie einen Vorsatz, irgendwas, was du optimieren wirst?
1: Um, das, was ich habe tatsächlich und dabei hilft die Uhr, das hatte ich im letzten Jahr schon gemacht. Das mag jetzt für den einen einen, für den anderen wenig klingen. Um, ich hatte mir als Ziel im letzten Jahr gesetzt, um, 365 Kilometer um, zu laufen. Das um, möchte ich auch in diesem Jahr wieder fortsetzen, wenn ich sogar irgendwie darüber hinauskomme. Mhm. Um, aber klar, wenn man ein bis zweimal die Woche irgendwie laufen geht, dann ist das natürlich auch in einem gewissen Rahmen halt machbar. Um, für mich ist das ein Ziel und das ist auch reichbar und das macht auch Spaß, die darauf hinzuarbeiten.
0: Ja, das ist doch super. Das ist gut, ist messbar. Das ist aber auch was, was so deiner bisherigen Lebensweise eher so ein bisschen entspricht. Ne? Das ist nicht so eins dieser genau. dieser Ziele, die man sich irgendwie alkoholisiert am Silvesterabend überlegt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, und auch jetzt nicht solche Ziele wie also zu sagen, ähm, ich muss jetzt irgendwie einen Halb- oder Marathon halt laufen. Hm. Klar, das würde mit Training wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Und da gibt es ja auch dann Untersuchungen darüber, dass halt für viele Menschen das gar keinen Sinn macht, Marathon zu laufen, weil Marathonlaufen macht man mal nicht eben so. ist natürlich auch eine hohe körperliche Belastung. Und nicht jeder Körper ist zwangsweise auch darauf ausgelegt, das jetzt nur mal irgendwie so eine Art und Sport zu verrichten, weil es auch eine Art Leistungssport ist. Das stimmt. Also manche Menschen tun sich damit auch mehr weh, als dass es wirklich hilft in dem Moment.
0: Wir haben jetzt so viel über Sport und Fitness geredet, ich bin ganz erschöpft. Ich glaube, wir müssen auf diese Folge so langsam einen, einen Deckel drauf machen. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne von unseren Zuhörern erstmal erfahren, habt ihr Vorsätze für dieses Jahr gefasst? Wie sehen die aus? Sind das eher vage Ziele oder sind das konkrete, messbare Ziele? Das könntet ihr, wenn ihr Lust habt, zum Beispiel uns auf unseren Anrufbeantworter sprechen, die... Nummer findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite. Die Sache ist die.de. Gibt es noch was, was du gerne von unseren Hörern erfahren möchtest?
1: Genau, was sie sich für Ziele gesetzt haben und vielleicht auch einfach, was für Methoden ihr nutzt, um euch ähm, zu motivieren oder wie ihr euch vielleicht mit euren Freunden ähm, gegenseitig ähm, messt und ähm, vielleicht auch, was ihr für Mittel nutzt, um euch gegenseitig anzuspornen.
0: Und was mich auch interessieren würde, ob ihr dann schon mal in so eine zum Beispiel Fitness-Tracker-Falle gefallen seid, dass ihr vielleicht so stark irgendwie in den Sog geraten seid und ein bisschen was Ziel hinausgeschossen seid. Wenn ihr da irgendwie eine interessante Geschichte habt, dann teilt uns das doch mit über den Anrufbeantworter oder unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf der Webseite. Weiterhin, wenn ihr uns unterstützen möchtet, zum Beispiel durch eine Spende, da würden wir uns auch sehr drüber freuen, dann schaut ihr auf unserer Webseite, die Sache ist die.de slash helfen und denkt dran, wenn ihr mindestens 8 Euro spendet, dann hören wir in der nächsten Folge das Schnarchen von Daniel.
1: Ja, in diesem Sinne und wenn ihr es einrichten könnt, dann kommt doch im März nach Köln auf das Subscribe- da können wir dann auch nochmal gerne alle in Dialog treten und uns austauschen. Sprecht uns einfach drauf an.
0: Ja, das wäre schön, wenn wir uns da sehen würden. Und dann war das für diese Folge. Vielen Dank fürs Gespräch, Daniel. Ich danke dir. Euch ganz vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, macht's gut. Die Sache